0: ¿Sobre qué será el primer episodio de este podcast? No hice una lista, no me senté a seleccionar libros y de manera casi espontánea un pelirrojo con un pincel en la mano rodeado de una noche estrellada, apareció Bienvenidos a la taberna de Shakespeare Hoy hablaremos de Cartas ateo. De Vincent Van Gogh. La historia de los hermanos Van Gogh es una de las relaciones más hermosas en el mundo del arte, y en parte, el mundo de la literatura. Cómo Theo se convirtió en el patrocinador de los sueños de Vincent, como esas obras que hoy son valoradas en millones de dólares, cuando Vincent estaba vivo, no valía nada a los ojos de las personas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó Vincent Van Gogh a ser lo que es hoy? ¿Quiénes tuvieron que ver en eso? Vamos a descubrirlo. Van Gogh nacen en el seno de una familia muy religiosa. El padre es misionero de los dos hermanos el que tenía el carácter más fuerte era Vincent enemigo total de cualquier muestra de autoridad hacia su persona esto hace que constantemente lo estén cambiando de colegios porque no hace caso hasta que finalmente luego de pasar por varios internados decide a los 15 años dejar la escuela ¿Saben? Esto no es para mí. tiene una manera de pensar muy distinta a la mía y en realidad no me da yo aquí. De los 15 a los 21 años, tuvo varios trabajos, pero de manera intermitente. El último de ellos fue en una galería de arte, donde el tío de ambos era socio. A veces lo terminan despidiendo porque da su opinión en voz alta delante de los clientes sobre estas obras que estaban muy famosas en ese momento porque él decía que no transmitían absolutamente nada, que eso no podía ser arte. Con 21 años ya no es lo mismo que tener 15, ya piensa mejor o un poco más las cosas y dice si sigo de esta manera pues me voy a hundir en mi novio, así que la única manera en la que yo puedo dominar este carácter salvaje esta fuerza, esta rebeldía es dedicándole mi vida a Dios con 21 años Vincent Van Gogh dice ¿saben? yo puedo ser pastor Puedo seguir los pasos de mi padre, y quizás en este camino religioso todo este fuego, toda esta pasión que yo siento se calme un poco. En el libro Cartas a Teo, vemos a un Vincent muy emocionado viajar a Bélgica, repartir, dar orar por todas las personas, especialmente los mineros. El hombre se iba hasta lo más oscuro de las minas y daba la palabra a quien quisiera y a quien no. Está muy emocionado, se siente muy orgulloso de todo lo que ha logrado en este tiempo, pero sucede algo que no está muy claro porque las cartas no están completas, entonces hay pequeños vacíos que nos enredan un poco. Pero pasamos a un Vincent muy emocionado por la vida religiosa, por convertirse en un pastor a un Vincent deprimido, a un Vincent que se siente ofendido y muy molesto con lo que él considera la hipocresía de la iglesia y cómo él no entiende que si ellos están ahí para repartir el bien, ¿cómo se ofenden que la haga el bien? Vincent está dando uno de estos caminos habituales y se encuentra a una mujer embarazada pero que está en los huesos, o sea, muerta de hambre resulta que la mujer era una prostituta él, que reparte la palabra, que sigue los mandamientos pues la ayuda, la lleva a su casa, la alimenta y con eso más o menos sobreviven ambos ya pasó el de ser el pastor admirado, el hombre pelirrojo, este extranjero curioso, a convertirse en un paria. porque le está dando cosas a una prostituta. Entonces él dice: "Si estamos repartiendo la palabra, ¿cómo ven malo un hecho que se supone que cualquiera de ellos, si hubiesen encontrado a esa mujer, deberían de hacerlo porque somos, pues, eh, personas buenas". Entonces estas, estas pequeñas cositas lo molestaron mucho y decide que ya no más Esta vida es muy hipócrita Son una doble moral y yo no quiero pertenecer a esto A partir de ese momento sucede algo que marca la vida de Vincent para siempre Cuando los padres se enteran que Vincent abandona la vida religiosa Deciden contarle todo apoyo económico Queda básicamente en la indigencia Y es ahí donde entra Theo Van Gogh A diferencia de Vincent, siempre fue un hijo muy obediente hacía todo lo que sus padres decían Siguió trabajando en la galería de arte del tío y admiraba mucho a Vincent, ese fuego, esa pasión, esa tenacidad con la que perseguía todos sus ideales y así que eso no se puede apagar y si está en sus manos evitarlo va a hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces le oculta a Vincent el hecho de que sus padres ya no le dan dinero y sigue mandándole recortando sus propios gastos y viviendo básicamente con lo mínimo, o sea, a la raya, para que su hermano no pase apuros. Algo que también llama la atención es que en estas cartas al inicio, el saludo y la despedida eran muy formales. Hola hermano, adiós hermano, hasta ahí. Cuando él deja la vida religiosa y cuando ya comienza con estas ideas o estos conflictos, existenciales todo lo que sale de él es querido Teo querido hermano te extraño gracias por todo sin saber lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo Teo ya esa frialdad del de hermano mayor el hermano rebelde o cómo me dirijo hacia mi hermanito Cambia totalmente. Ya vemos a un Vincent más vulnerable, que aprecia esas cosas pequeñas. En esas cartas se van contando básicamente lo que sucede en su día a día: las galerías que ven, estas técnicas nuevas, o este pintor que está visitando la ciudad, etc. Cuando Vincent eh, abandona la vida religiosa, viaja a París a perseguir su sueño. Sabes, Teo, yo quiero ser pintor. Eso fue a sus 28 años. A sus 28 años, ese hombre tomó por primera vez en su vida un pincel. Un hombre que desde muy joven ha estado rodeado de arte, que veía, que vendía arte, decide que él puede ser uno de esos. Él puede también tener algunas de sus obras en una ¿Por qué no? París era la utopía de todos los artistas, aún lo sigue siendo, vemos cómo este cementerio famoso está lleno de escritores y pintores que ni siquiera son franceses, pero llegaron a Francia, se enamoraron, se inspiraron, crearon obras espectaculares y es un lugar icónico para la cultura en muchos sentidos, no solamente la pintura, la literatura, la música, etc. Vincent también tenía este ideal, si voy a París, podré acudarme con todos estos pintores que yo admiro, que yo he promocionado, que he tratado de vender, podré ser uno de ellos, podré sentarme en una misma mesa, podremos compartir técnicas, etc. En este momento estaba sucediendo algo con Teo que tampoco le dice a Vincent y ese hecho es uno por los cuales siento yo que animaba a su hermano a hacer absolutamente todo con una pasión increíble. Teo no es el único que guardaba secretos. Vincent llegó a París Prácticamente en la indigencia. El poco dinero que ganaba o que le enviaba a Teo era exclusivamente para pinturas, comprar lienzos, pagar algunos centavos a personas comunes para hacerles pequeños autorretratos y dinero para él mismo, para vivir más allá de pagar la renta o comprar ropa, pues no había. Este aspecto desaliñado, su físico, su ¿no? pelirrojo alto, no era muy común en las calles de París y automáticamente se convirtió en el blanco de todo el mundo. El extranjero loco, el extranjero indigente, vamos, lancemos las piedras cuando está distraído, cuando va alguno de estos paramos a pintar algo las personas no lo dejaban en paz los niños lo correteaban lanzaban piedras los borrachos se metían con él las personas por diversión llamaban a la policía lo acusaban de cosas que ni siquiera había hecho y el hombre está viviendo un infierno ya venía arrastrando diferentes traumas de infancia por ejemplo si bien él era el mayor no fue el primer hijo el primer hermano, llamado Vincent también, falleció a los días de nacido. La madre decide darle el nombre al siguiente hijo. Y él siempre tuvo esa espinita de no soy el real, soy una copia, soy un reemplazo. Estoy aquí para hacer el trabajo de otro. Y nunca se sintió pues completo. Añadido a eso sus problemas de depresión, la ansiedad. Y ahora agrégale que te estén hostigando todos los días, que no te dejen en paz, que te estén persiguiendo, te estén pegando. Debe ser un infierno. Por otra parte, si bien Teo era el hijo ejemplar, tenía una vida muy alegre, muy emocionante, era muy enamoradizo, lo que lo hacía conocer... A muchas mujeres una de estas lo contagió de sífilis esto hace que teo caiga en una profunda depresión pero es una lucha interna que él no le dice pues a nadie delante de su familia y sus hermanos sigue siendo el teo alegre muy amable convincen lo anima día a día carta con carta que Si quieres ser pintor, pues perfecciona tu técnica, ve exposiciones, conoce las nuevas técnicas, recrea la tuya. Siempre te has quejado de que este o este pintor no tenían pasión, o sea, sus obras no tenían esa chispa. Entonces tu deber ahora es que le pongas esas chispas a tus pinturas. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres sentarte con ellos? ¿Quieres que ellos te consideren? Practica. Practica todos los días. Y este es un hecho muy curioso, que a medida que vamos leyendo el libro vemos la creación de un genio. Él no nació con un pincel bajo el brazo. El día con día fue perfeccionando su técnica. Buscando, cambiando, mejorando, eliminando, agregando hasta poder sentirse cómodo y crear las obras que hoy conocemos. O sea, estamos hablando de más de 800 cuadros y más de 1.600 bocetos, y algunos de ellos colecciones privadas, museos alrededor del mundo, pero para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar, poder emocionarnos hasta las lágrimas con una pintura, le tomó mucho tiempo, día tras día, lo vemos muy emocionado, sigue sí, con sus crisis existenciales, con su tristeza, cuestionando muchas cosas de la vida, pero también lo vemos trabajar, tratar de mejorar y hacer lo mejor posible por cumplir sus sueños. Por otra parte, la enfermedad de Teo iba avanzando, tuvo un hijo y el hecho de estar recortando a un casado y con hijo sus gastos para que Vincent no pasara puro está buscando muchos problemas en su vida con su pareja pero algo curioso, la esposa de Teo le reclamaba que no tenían dinero para nada pero cuando veía a Vincent era un amor su personalidad sus mañas la derretían por completo y lo adoraba a tal punto que el hijo de Theo se llamaba Vincent Willen Van Gogh igual a Vincent como ya había mencionado anteriormente uno de los sueños de Vincent era ganar ese reconocimiento que esos autores esos sí, autores porque crean esos artistas eh lo tomaran en serio, conversaran con él, le dieran su opinión pues se le cumplió su sueño, uno de sus artistas favoritos eh, aceptó vivir una temporada con él, compartir algunas técnicas porque Vincent siempre le enviaba cartas o mandaba emisarios a decirle que él tenía un estudio, un lugar muy amplio, muy bonito, donde podrían pintar ambos y el pintor pues se emocionó Pasados una semana, el eh, pintor estaba frustrado y muy molesto porque Vincent le había, le, había le había mentido. No había ningún estudio, era su habitación y todo estaba sucio. Él todo lo tenía tirado, su propia higiene personal era nulo y decide pues abandonarlo. ¿no? Sin esto, tener una pelea gigante que le rompe todos los nervios a Vincent. Él llora, grita, le dice, no te no me deja aquí solo Y luego de este episodio Tiene el primero de unos interminables sucesos De autolesiones Peleas en tabernas Discusiones, comportamientos autodestructivos Y esa misma noche, luego de la pelea con el pintor Se corta una parte de la oreja Sale de su casa, va al prostíbulo más cercano y se lo regala a una prostituta. Las personas empiezan a gritar porque le está como una especie de trance, todo lleno de sangre. Y en este momento es la primera vez que a él lo recluyen en un sanatorio mental. Ya sabemos que Teo se está pues, muriendo de sífilis. Escuchar lo que hizo su hermano que... Está en este lugar, pues lo destroza totalmente. Trata de visitarlo, de hablar con él, de decirle que todo va a estar bien, de calmarlo, porque el hecho es que él hacía las cosas y automáticamente, cuando terminaba este trance, se sentía muy culpable. Sentía que lo había arruinado, que era su culpa. Pero esta temporada en este sanatorio, hizo que él se sintiera un poquito más calmado, más relajado y cuando sale Teo lo envía con un amigo de la familia, el Dr. Roger uno de los hobbies secretos del Dr. Roger era pintar entonces ver a este pelirrojo que llamaba loco en la intimidad eh, hacer estas obras impresionantes le daba ciertos celos y le molestaba muchísimo cuando algunas personas volvieron a ver a Vincent en las calles decían se ve recuperado incluso nos dijo nunca en mi vida me he sentido mejor Teo estaba emocionado sentía que su hermano podía tener otro chance podía recuperarse pero seis meses después, en uno de esos prados donde se iba a pintar, Vincent se dispara en el estómago. La duda existencial de todos los expertos en artes, en arte o en la vida de Van Gogh es como un hombre que dice a todas las personas que se encuentra: nunca me he sentido mejor, estoy muy feliz. Intenta suicidarse Porque aquí está el hecho de que No siempre la persona que está triste Que vemos callada solitaria Es la persona que está sufriendo Muchas veces las personas que más sonríen Que más te animan Que más las ves posteando Cosas maravillosas en redes sociales por ejemplo Son las que más están sufriendo Y en mi opinión eso es lo que le ha pasado a Vincent Con ese disparo él camina mucho, creo que más de 20 minutos, que es la distancia de la pensión a El Prado y llega a su habitación y se acuesta. Todo el camino me ha echado de sangre, las personas en la pensión, en la taberna, comienzan a gritar, llaman a un, unos médicos a ver qué pueden hacer por él. Teo llega al día siguiente. Entra como un torbellino a esa habitación Y se arrodilla al lado de su hermano Vincent llora Duerme, grita Delira por la fiebre Su hermano no Se quita de su lado en ningún momento Lo último que hace Theo Por Vincent es prepararle su pipa favorita entre susurros, le dice: Todo va a estar bien, tus obras se van a vender, todo el mundo va a conocer lo fantástico que eres, esos colores brillantes que has creado, esa técnica. No me dejes solo, Vincent. Fallece luego de dos días de interminable dolor, delirios y fiebre. Se dice que el grito que salió de Teo fue tan espeluznante que nadie se atrevió a entrar a esa habitación. Hora después, cuando Teo baja, prepara todo para que se realice el funeral. Al funeral asistieron pocas personas, entre ellas el doctor Roger, Teo adornó todo el lugar con muchos girasoles, el color favorito de Vincent, como sabemos, era el amarillo. Además colocó muchas de sus pinturas alrededor. El padre no había terminado, no había terminado de rezar cuando ya algunas personas estaban llevándose los cuadros porque el recuerdo es para tenerlo más cerca pero si lo pensamos bien, luego el incidente de la oreja se volvió muy popular el pintor loco pelirrojo que se cortó la oreja ¿Quién no quisiera tener un cuadro para estar presumiéndolo cuando están cenando, cuando van a visitarlo oh mira este cuadro ese hombre el pelirrojo loco que se cortó la oreja Pues aquí está Este golpe fue Devastador para Teo Tan fuerte que La sífilis Lo acabó Solo algunos meses Después de la muerte de su hermano La viuda de Teo Encontró las cartas que Vincent le enviaba Y quedó tan conmovida por la conexión que tenían estos hermanos Como eran un solo alma en dos cuerpos distintos Así que comenzó a llamar a todos los amigos cercanos Los que tenían algunas cartas Para hacer un pequeño compendio y luego poder publicarlas, ella misma se encargó de recolectar la mayoría de las pinturas de Vincent y colocarlas en su casa que terminaron transformando en un estudio de arte como una especie de tributo a lo que hizo Vincent. Lo curioso de todo esto es que en vida no vendió una sola pintura Solo hacía pequeños folletos por unos centavos Y hoy en día Aunque no lo crean Una pintura de Vincent Van Gogh te cuesta Mínimo 45 millones de dólares En subastas Es Increíble cómo Prácticamente Él rogaba Para que las personas fueran a ver su arte Para que le dieran una opinión Y las personas se burlaban Y hoy en día Se matan por un Van Gogh No les voy a mentir El libro puede hacerse un poco pesado Porque Vincent tiene cambios de pensamientos Muy bruscos Y algunas veces Está hablando de esto Y luego pasa por otras cosas y no estar completas las cartas, muchas veces hace referencia a cartas pasadas que no hemos leído, pero podemos sentir algo, que es la pasión, el compromiso que tenía por todo lo que se proponía hacer, el cariño que le tenía a su hermano, la admiración por todos estos pintores que se atrevían a hacer algo diferente que no eran la copia de una copia como no era muy común en esos tiempos y es algo de admirar y es algo que podemos poner en práctica si queremos dominar algo conocer todas las ramas todos los secretos de un área practicar un poco todos los días dar lo mejor conocer, buscar experimentar es lo no esencial en estos casos. Quiero hablar un poco de estos hermanos porque siento que, si bien todos sabemos o hemos oído el apellido Van Gogh, no sabemos que, gracias al amor que le tenía Teo a Vincent, hoy podemos disfrutar de todas esas obras, de cómo antepuso sus necesidades la de su familia para que su hermano pudiera cumplir sus sueños es algo admirable algo que conmueve de una manera irreal cuando fallece la esposa de Teo el hijo Vincent II bueno Vincent III hereda todos los cuadros y todos los derechos este a su vez en su testamento exige que se cree la fundación Vincent van Gogh y que ellos se encarguen de todos los derechos y los préstamos de las obras a los diferentes museos bien sabemos que la mayoría de sus obras se encuentran en Alemania París Gran parte de ellas son colecciones privadas, o sea, personas que tuvieron los 45 millones y los pagaron con los ojos cerrados. Poder tener un lugar donde podemos ir y conocer la obra de Vincent, pues, es impresionante. Y debe ser una de las experiencias más emocionantes del mundo. Espero que hayan disfrutado un poco esta historia. No quería hacer una biografía y hablarles paso a paso la vida de todos ellos, sino un poco, pero centrarme en por qué deberíamos leer el libro y por qué es tan indispensable. Podemos descubrir no solamente al pintor, sino a la persona a la, en la intimidad lo que era Van Gogh, todas sus dudas, sus inseguridades, sus temores. Es un material imperdible. Y de verdad, de todo corazón, se los recomiendo. Si pueden verlo, si pueden encontrarlo. No se van a arrepentir Disfrútenlos paso a paso Si quieren una carta por día Para que no se les haya tan pesado Pues perfecto Pero por favor no se pierdan esta historia Esto fue Teo y Vince Mango Cartas a Teo Primer capítulo De la Taberna de Shakespeare Podcast Muchas gracias